0: Предприятие вчера-сегодня-завтра. Анатолий Гусев. Как это делают в Костроме? У микрофона автор.
1: Начну с небольшого звукового теста. Запись сделана в цехе Костромского предприятия «Автофильтр». Как вы думаете, что это за звук? Пока угадываете, расскажу вам о своих впечатлениях от посещения одного из признанных лидеров ВОСовской индустрии. Генеральный директор автофильтра Сергей Станиславович Поляков предложил мою работу построить так. Сначала я в компании заместителя директора Альбины Викторовны Созиновой пройду по цехам, познакомлюсь с предприятием, поговорю с людьми, а уж потом он даст мне итоговое интервью. И такой алгоритм себя оправдал. Альбина Викторовна оказалась прекрасным экскурсоводом. Еще бы, проработала на предприятии 17 лет, пришла почти одновременно с Поляковым и сразу же включилась в реализацию планов Сергея Станиславовича, жизненно актуальных в те смутные времена.
2: Он конкретно поставил задачу, чтобы заводу быть, не развалиться, как многие другие предприятия у нас по Костроме встали и до сих пор не поднялись с колен, внедрять новую технологию, новые фильтра для того, чтобы удержать завод на плаву. И я, как главный технолог, должна была внедрять эту технологию в Производство у нас изменилось. И по участку гальваники много технологий. По клеям очень много пришлось найти новые клеи и отказаться от старых вредных технологических процессов. Ну и, конечно, поработать с коллективом, набирать людей, чтобы это все у нас соответствовало, потому что предприятие ориентировано на трудоустройство инвалидов. И чтобы инвалиды могли работать, понимая в том, что все-таки инвалиду трудоустроиться намного сложнее.
1: Мы переходили с участка на участок, и я не мог не отметить ту интонацию гордости, которые были пронизаны пояснения Альбины Викторовны Созиновой.
2: У нас это самый последний современный цех по производству воздушных фильтров или фильтров для очистки воздуха. Вот эти новые линии, новые станки – ну и есть много новых людей, которые здесь трудятся. Все, что вот по цепочке, по технологической, здесь все предельно сжато, но все грамотно выстроено. Упаковка идет сразу же на склад. Сделал фильтр, упаковал и отправил на склад. Все с конвейера, по технологическому потоку. Здесь и инвалиды по зрению, здесь и инвалиды по слуху. И есть ДЦП, разные категории работников, но все вместе с собой они уживаются. Потому что каждому внушается, что жить надо мирно, что надо друг друга уважать, беречь. И не создавать трудности на производстве, чтобы все у нас было по-хорошему. Вот это совершенно новый участок, это участок корпусных фильтров. Вот где красные стояли, помните? Вот это делают эти стаканчики. Только с помощью гидравлических прессов. Не методом, а вытягиванием вот этого металла, вот такой цилиндрик.
1: Я приехал на автофильтр уже на излете первой смены, но с радостью обратил внимание на то, что ожидаемого снижения напряженности рабочего ритма не обнаружил».
2: Новый цех построен буквально вот недавно по той технологической цепочке, которая требуется на данном моменте. Раньше было в одном месте там сетка делалась, в другом месте штора делалась, в третьем месте это все склеивалось. И все было неудобно по именно технологическим потокам. Сейчас у нас тут же делается штора, тут же делается сетка, вот как бы кожух внутренний, кожух наружный. Все это собирается. На участке сборки приклеивается и дальше упаковывается и отправляется на склад готовой продукции. Все в одном месте. То есть тех технологических перевозок, перевалок, передвижений, переходов, они практически устранены производителя стала намного лучше видите ну, черненькие такие метки работницы что только нужно сделать ножницами отстригла он уже сосчитал этот станок эта линия сколько нужно копр где ей отстричь она только собрала и положила в коробку а раньше была технология вручную представляете какие у них были в общем шишки самые настоящие на руках вот это все ушло в прошлое потому директор находит возможность финансовую и внедряем оборудование, чтобы инвалид как можно легче ему было здесь трудиться. Вот она обрезала и положила все, а дальше другие уже ее собрали. Буквально несколько месяцев тому назад к нам пришел этот станок. Он делает этот станок то же самое, что девочки вот там сидят, знаете, да? обжимает, да. Он обжимает эти и одна значит вставляет. Станок сам все обжал, и с той стороны выходит готовая продукция. Тоже современное передовое производство фактически намного облегчается труд инвалида, в данном случае по зрению.
1: А как эта операция еще раз называется?
2: Эта операция называется, в общем, вместо склейки у нас сейчас обжимка шторы. Раньше как у нас изготавливались фильтры? С помощью эпоксидной смолы. Эпоксидная смола плюс отвердитель. Очень два компонента относились к вредным веществам. И каждая крышка, когда приклеивалась к шторе, сохла сутки. Вот для Понимание, сутки одна сторона крышки, одна крышечка. Сейчас наливается полиуретановый клей с определенным компонентом В, и происходит это за 4 минуты. Сутки или 4 минуты? Но это все делается дозированно, вот с помощью этой установки, которая производится в городе Минск. Она фактически по программе закладывает, сколько нужно клея вылить в каждую крышечку, и значит столько нужно выливает работницы только вставить, поставить на стол, дальше стол вращается. И ставится дальше на конвейер. Вот такие наши технологии по сравнению, что было и что стало, на тех же самых площадях. Технология позволила нам увеличить объемы производства в несколько раз. Участок маркировки. Здесь идет маркировка крышек. Каждая крышка маркируется специальным точечным методом, чтобы уже точно знать, что это произведение автофильтра.
1: На предприятии заняты 236 человек, в том числе 57 незрячих. И, конечно, повествование о Костромском автофильтре было бы неполным, не представь я слово его работникам, ветеранам и молодым, новичкам и наставникам, незрячим и тем, кто обеспечивает им работу на исправном и высокопроизводительном оборудовании. Думается, что их короткие рассказы о себе, реплики, даже интонации добавят этому сюжету несколько новых живых и теплых нот. Беседу начала Любовь Валентиновна Кокорева
3: семьдесят седьмого года, с 15 августа, я пришла работать сюда. После школы и сразу меня приняли на формовку, на тяжелый участок. Я там проработала до 1988 года. А потом я работала у девочек в картонажный цех раньше был. А потом под руководством Ольги Кузьминичной на моталках. Я упаковщик, уплатчик.
2: Я Соколова Ольга Кузьминична. Четыре года я работала сначала на Челябинском предприятии, делала щитки для тракторов. И потом в семьдесят восьмом году я приехала сюда, в Кострому. Пятнадцать лет я работала на шивке в картонажном, и уже 27 лет работаю на моталках.
1: Вы видели самые лучшие годы советского времени, когда было все. Угу. но ну, не все в шоколаде, но по сравнению со многим было в шоколаде. Потом был почти развал. И сейчас. Вот расскажите, считаете вы, что предприятие вылезло, выползло и будет, в общем...
3: Естественно, конечно, выползло и вылезло после этой перестройки. Формотка до сих пор существует. Моталки тоже. Но оборудование у нас на предприятии много. Новых станков. И
2: операций новых много очень. У меня поменялось только тем, что трубки поменялись. У меня раньше были на сварные трубки только мотали мы. И работали на трех машинах. Сейчас у нас ввели новое оборудование. И теперь у нас святые трубки. Поменяли валы. И мы работаем на двух машинах. Ну, зарплата... Много лет у нас не менялось, а вот сейчас обещают поменять.
3: Я, Волкова Ольга Антоновна, закончила школу нашу в Костромскую, для всех их с еще детей. потом закончила институт, педагогический институт, наш местный факультет, историко-педагогический. И с 88 года работаю на предприятии.
1: С работой по профессии ничего не получилось? По да?
3: профессии тогда я училась в 83-88 год. Было сложнее, компьютеров не было. В школе было два историка, то есть часов истории не было. Поэтому куда еще? Только что вот на предприятии. И с тех пор, с 88 года я работаю только на участке бумажного фильтра, никуда на другие операции я не ходила. А внутри бригады, что возможно по первой группе, вот, незрячая. Я, в общем-то, владею всеми. А трудно было психологически
1: вот, после института, после в общем Да, какого... не только
3: после института, а до, до сих пор, в общем-то, внутренняя неудовлетворенность была цель, было стремление. Закончить институт было не так просто. Я жила в общежитии, помогать было мало кому. Ну, в общем, хотелось. Сил было предложено очень много. вот Читать трудно было, потому что история все-таки такой гуманитарный предмет.
1: Что на предприятии помогает вам принять эту ситуацию? Ну, на
3: предприятии поначалу я была в Бюро в была возрастская организация на предприятии. И в правкоме у нас был объединенный правком и бюро. Была комиссия по реабилитации при областном управлении, я туда входила.
1: Вы побрали, хорошо читать?
3: Побрали. Ну, ну, можно и лучше, конечно. Но брали, я владею. Вот сейчас очень жалею, что у меня вот это брали с костряки к компьютеру, поскольку это дорогое удовольствие.
1: Ваша работа пальцы все-таки оглубляет. Сложнее стало читать?
3: Нет, дело в том, что у нас работа на осязании. Я думаю, только что наоборот у меня осязание даже, наверное, развелось. Смирнова Анна Владимировна. На предприятии работаю с 2000 года. Прошла очень много операций. Занимаюсь еще художественной самодеятельности. Хожу в ансамбль «Волжанка». Участвовала в драматическом кружке «Ковчег» называется. В основном работаем.
1: А вот вы скажете, что прошли много операций. А какими операциями овладели? На каких участках вы можете? Участок
3: работать? крестомотальный, участок бумажных фильтров, топливо масла называется,
1: обвертка,
3: упаковка. А почему вы
1: переходили с места на место? Надоед? По
3: производственной необходимости? А, Нет.
1: Просили? Да. А кто вам Дальше. помогал вот так освоить, кого вы можете из, из ветеранов назвать?
3: Галина Дмитриевна Тюнникова. Ольга Кузьминична соколова были наставниками.
1: Дмитрию Антипичеву 22 года. Он наладчик станков и манипуляторов. Ну, точнее говоря, настоящим наладчиком ему еще предстоит только стать. Старший работ на предприятии у него меньше полугода.
4: Закончил школу, интернат для слабовидящих на Вольково. Закончил колледж, пришел работать сюда. И кто вы сейчас здесь? Наладчик станков и манипуляторов с движущимися элементами. Я не могу сказать про какие-то другие станки, потому что я обучаюсь пока что только на одном станке. Я могу только про свой станок сказать. Настраиваю, делаю каркас металлический. Все, Все зависит от того, как наладить и... Какой план будет... будет. Сколько у вас времени уходит, уходит, например, чтобы переналадить станок? Минут 20, 25, 30. Ну, стоит вал такой, который делает вот эти дырки. Именно вот это грубое называется. Угу. На другом станке дополнительная часть стоит, которая дробит дырки. Ну, угу. вот, И да. сколько
1: вот на одно такое время уходит? Довольно быстро ведь накатывается?
4: 800, наверное, в час угу. под это. Вот именно грубый. Допустим.
1: А как быстро станок нужно переналадить? Или вам приходится переналаживать его тогда, когда идет другая номенклатура? Да. да. То есть это не то, что вот она бьет, 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 и вам нужно снова подстраивать это дело?
4: Но есть там, допустим, замок нужно подтянуть, если ослабиться, ну, чтобы не качалось.
1: А как вы это определяете, что наступило? Ну,
4: ты это я потрогал. Руками да, то есть
1: Попробовали, смотрите, да. что немножко как... она нужно подтянуть, да? подтянуть Как часто это может быть? Да, это редко
4: Но все равно за этим надо следить да? Ну да, следишь за этим обязательно
1: Наставник Дмитрия Сергей Германович Лапшин Отзывается о своим подопечным коротко, но одобрительно
0: Пока положительно, стараться, внимательный Спрашивает, что непонятно Он пришел сюда в декабре Ну, немножко такой стеснительный
1: Сергей Германович Лапшин Представитель зрящего персонала Без усилий его и его коллег вряд ли было бы возможно сегодняшнее благополучие Костромского автофильтра. Предоставлю слово техническому директору Владимиру Александровичу Макарову. На предприятии он с 2004 года предприятие в 2004 году и в 2019 году. Чем отличается одно от другого?
5: Во-первых, очень много поменялось по технологии в сторону улучшения. Во-вторых, площадь намного больше, ассортимент продукции намного больше вырос. Ну и, конечно же, культура производства. Представляете, даже вот курили в цехах там и так далее. Культура намного выросла. Но пришлось прилагать, конечно, усилия, дорога и так далее. Сейчас много импортного оборудования. А кто-то? кто? Инженер-экономист, механик. Ну, меня всегда к технике тянуло. У меня к этому с детства предрасположенность. Пришел сюда наладчиком, мне очень понравилось. Начал работать.
1: Ну, сейчас какое оборудование ждете? Чего Денег не хватает вот прямо перед директором?
5: Ну, у нас так-то хватает все, но на год у нас составлен бюджет, перспектив и заложена определенная номенклатура оборудования. Что ждете? Ну, аналогичные станки для...
1: просто для обновления, да?
5: Да, мы уже... обновляем старый парк и плюс просто расширяем количество уже. Ну и, естественно, за меня, некоторые совсем там уже древние. И наступило время
1: взять интервью у генерального директора Костромского предприятия Автофильтр Сергея Станиславовича Полякова. Я попросил его назвать хотя бы несколько крупных потребителей, изготавливаемой коллективом продукции.
0: Ну, у нас нельзя выделить крупных. У нас разные клиенты есть, более 400 партнеров постоянно действующих. Мы являемся поставщиками Ульяновского автомобильного завода, Ярославского моторного завода, Алтайский моторный завод, Минский автозавод. Через наших дилеров, мы поставляем другие конвейеры, у нас идут, и мы делаем для других компаний, которые напрямую поставляют сами. Вы пришли. 17 лет назад. Предприятие
1: тогда и предприятие и сейчас, это два разных предприятия. Когда вы пришли, какая была, была самая главная головная боль? Я сейчас даже не беру с точки зрения социальной, ясно, зарплаты, людей занять. а вот так с технической точки зрения. Что нужно было сделать, вот где найти звено, чтобы вытянуть
0: предприятие как производственную единицу? Ну, основная задача была, дело в том, что когда мы пришли, завод выпускал всего 27 видов фильтров, я уж не помню, наименование Сейчас у нас больше... 400. И основная задача была это быстро расширить ассортимент. Потому что, например, воздушную группу вообще не производили. Потом, ну, очень были старые допотопные технологии. И еще, очень, проблема с площадью. Это сейчас выходите у нас, он простор такой. А так это же были клетушки такие. вот. И все это носилось, переносилось. И основное, вот, потоки было выстроить правильно. Где-то года-три, наверное, мы потратили на то, чтобы вот эти проблемы расширить.
1: Сколько тогда было
0: конкурентов? И что сейчас? Там, ситуация не изменилась. Изменилась. Но ну, это очень специфичный рынок, очень специфичный продукт, очень сложное в освоении, и, так скажем, все сильные игроки, которые были тогда, они живы сейчас. рынок еще есть куда двигаться, есть что осваивать, есть что запускать, новое. Мы этим занимаемся постоянно. Профессионализм должен быть очень большой, опыт людей, поэтому здесь вопрос... Куда топать, то он понятен ну, как бы Вопрос ресурсов, времени, человеческих ресурсов тоже. Команда у нас небольшая У нас всего 9 таких вот управленцев ну, Начальников, которые все превышают, все принимают и Мы ограничены там, временными ресурсами Людскими ресурсами, денежными ресурсами Молодежи у нас работает очень много Не только ну, с ограниченными возможностями Вообще к нам идут работать Во-первых, Я считаю, что у нас для города неплохие зарплаты У нас очень хорошие условия труда Это тоже очень важно Поэтому я считаю, что есть определенный престиж И желание работать на нашем предприятии Мы с Стабильно, стабильно оплачивается армия плата, вся социалка абсолютно, условия труда. И молодежь к нам идет в рабочей профессии.
1: Автофильтр признанный лидер в Осовской индустрии. И вот что очень важно: предприятие не только само выдает весьма востребованную продукцию, но и в рамках внутриосовской кооперации загружает немало других наших производственных коллективов.
0: Мы очень плотно работаем с городинским предприятием. Сараповское предприятие мы покупаем резинки. боровское предприятие мы коробки покупаем. Поставщик наш основной по коробкам плотно работаем с крым крем-пластом по изготовлению оснастки. С Лужским предприятием мы работаем там комперация по изготовлению фильтров из пластика. И питерское предприятие Свет тоже производство фильтров из пластика. У них стоят литиевые машины хорошие. Ну, что в лучшем предприятии, что в Свете. Там хорошее оборудование стоит, хорошие специалисты. Мы обеспечиваем комплектующими. Они изготавливают для нас фильтры.
1: Если говорить об оборудовании, которое вы покупаете, какая примерно пропорция ваших денег? И, может быть, вы какую-то сумму получаете
0: за счет программ, которые реализует центральное управление. Ну, вот смотрите, допустим, здесь у нас в области есть галческое предприятие. Мы сейчас там реализуем проект совместно с аппаратом ВОЗ. Туда были выделены деньги. Мы там запускаем производство. Сейчас уже в стадии ну, серийного выпуска переходим. Мы там запускаем производство воздушных фильтров для легковых автомобилей отечественного производства. Это деньги, которые выделены по программе, конкретно для поддержки этого предприятия. Ну, совместный проект. То есть мы курируем, мы его ведем, мы полностью всем этим занимаемся. В основном сейчас, к счастью, финансовая ситуация предприятия позволяет. Мы оборудование покупаем сами на свои средства. Дмитров, это вот проект с восом, то есть на запуск Дмитрова я сейчас не помню цифр точно, примерно 35 пять миллионов ВОЗ и где-то миллионов, наверное, в сумме за три года мы считали, миллион двенадцать мы потратили своих денег очень огромное. во-первых это же оборудование не только там но и здесь вот видели пресса глубокой вытяжки это серьезное очень оборудование такое специфичное поэтому много это стоит денег три года это кажется так просто все ну, Дмитровское предприятие оно вообще практически на сто под нами там вообще современнейшее у нас производство стоит все оборудование мы делали сами полностью ну кроме дозаторной установки вот такая вот накуплено все остальное оборудование изготовлено нашими специалистами разработано полтора года мы запускали цех то есть он был пустой здесь мы производство запускали с нуля полностью Такое современное, хорошее производство, с условиями труда очень хорошее Они
1: вас вот сейчас работают уже
0: на ваших комплектующих, по сути, занимается сборкой да, да, да. Говоря о Дмитровском
1: ОПП, Поляков пощёлкал клавиатурой, стоящего на рабочем столе компьютера. И на дисплее появились картинки с камер, установленных в цехах подмосковного предприятия. Современные IT-технологии, оказывается, позволяют генеральному директору постоянно быть в курсе того, что происходит в полутысячи километрах от Костромы но выслушав мои восторги на этот счет поляков вернул меня в костромскую область посчитав важным отметить вклад региональных властей в сегодняшние достижения предприятия
0: область нас поддерживает есть программа в которой мы участвуем, это компенсация заработной платы инвалидов, там ежегодно мы получаем деньги, 3 миллиона 200 тысяч рублей примерно на два предприятия, на гамму на, на галлической. Это на компенсация до минималки. до минималки? за 6 месяцев. Но мы были первыми, это же приняли в 2013 году эту программу, и мы были первыми вообще в 8. и для многих предприятий, вот тот закон, который был принят здесь, мы его рассылали, и был обмен опытом, и я знаю, что в многих регионах именно на базе этого закона принимаются теперь законы региональные. Ну, то есть, это хорошо, это поддержка. Вот у нас хорошие взаимоотношения и понимают социальную значимость предприятия и, в принципе, новое руководство области, но оно уже не новое, уже давно. Когда губернатор пришел, Сидников Сергей Константинович, и посетил наше предприятие, было видно, что он проникся теми социальными задачами, социальной реабилитацией нашего предприятия, и только с его подачи, именно с его личной инициативы были приняты эти законы в области по оказанию поддержки финансового предприятия. И, в принципе, это работает уже много лет, уже продлевался этот закон, и проблем у нас нет Получением финансов. Поэтому в пределах того, что область может делать, я считаю, что они делают. Большего я просить пока не могу. Ну и мы видим поддержку вообще от любых департаментов, когда мы обращаемся с какими-то просьбами, которые нам нужно помочь именно с точки зрения именно инвалидов. Там всегда очень отзывается хорошо.
1: Собственно, на этом можно было бы и закончить рассказ о костромском предприятии Автофильтр. Но помните про звуковую загадку, что прозвучало в начале сюжета? Угадали, что это за звуки? Нет? Думаю, что мои сегодняшние герои Костромичи угадали бы. Для них операция, оставившая звуковую картинку на моем диктофоне, очень важна. Эта сотрудница на упаковке скотчем заклеивает коробки с готовой продукцией перед отправкой ее потребителю. Двое или трое человек укладывают разнообразные автофильтры в картонную тару, а миловидная женщина валиком со скотчем ставит точку в сложном технологическом процессе. Вот только познакомить вас с этой сотрудницей не могу – Она и ее команда работали так споро, так слаженно, что у меня не хватило духу отвлечь их от важного для всего коллектива дела».